0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de dia uh, 10 de maio de 2021 do Futebol de Verdade. É o primeiro dia um, em que matematicamente podemos ir a ter campeão nacional. Uh, como é que isso pode acontecer? Pode acontecer se o Flóculo Porto não der prova de vida, e a prova de vida que o Porto tem que dar hoje é ganhar, ganhar ao Farense. Se o Porto não ganhar ao Farense, mais logo à noite, o Sporting é campeão mesmo sem jogar. Se o Porto ganhar ao Farense, o Sporting tem o primeiro match point amanhã quando jogar em casa com o Boa Vista e aí também pode ser campeão ganhando mesmo que o Porto ganhe o seu jogo. Portanto, temos aqui a Liga a chegar à fase das grandes definições, ou pelo menos das grandes finalizações, porque não creio já que, enfim, Seria É claro que matematicamente ainda é possível o Porto um, ser campeão, tirar o título tipo ao Sporting, mas um, seria muito estranho o Sporting, depois de 31 jornadas sem perder, agora de repente, uh, perder dois jogos dos três que faltam, porque é essa a única forma do Sporting. E mesmo perdendo dois jogos, desde que ganha o outro, o Sporting é campeão. Portanto, perder dois jogos e não ganhar o terceiro um, dos jogos que lhe faltam, só assim é que o Sporting pode perder uh, ainda esta liga. Portanto... Um, de, de favorito, o Sporting já é, passou neste momento a ser amplamente uh, favorito. Eu acho que a época para o Sporting correu de acordo com um calendário uh, que passou primeiro por uma. Hum, por uma prova, não vou dizer de vida, mas de comparência, que foi o primeiro jogo com o Porto, ainda em é outubro, em casa, empatou 2 a 2, uma equipa na qual pouca gente uh, acreditaria. Uh, depois passou, e eu fui dizendo isto aqui, uh, atenção, esta é a opinião que eu tenho, passou por um, Sporting para ser, foi, foi dando boa conta de si, andava lá em cima, estava até inclusive à frente do campeonato, uh, passou a ser, do meu ponto de vista, candidato, ao título, a partir do momento em que conseguiu ganhar jogos contra equipas da mesma igualha, ou seja o Sporting na época passada não tinha ganho aos outros grandes esta época tinha empatado com o Porto e foi só no momento em que conseguiu Uh, quase consecutivamente, ganhar ao Braga para o campeonato, depois ganhar ao Benfica para o campeonato, ganhar ao Porto e ao Braga na Taça da Liga só aí uh, quando deu prova de, uh, de ser capaz de se impor a equipas da mesma valia é que me parece que passou a ser considerado candidato passou do meu ponto de vista a ser considerado favorito quando empatou no Dragão uh, depois vacilou um bocadinho é a verdade, uh, e passou a ser considerado muito favorito quando ganhou em Braga agora recentemente, jogando com 10 uh, neste momento já me parece que quando está a apenas dois pontos da concretização do título, já não é só um menos favorito, é favoritíssimo. Mas vamos a ver as coisas, os campeonatos têm que se ganhar no campo e, portanto, o Sporting ainda tem os dias de hoje e de amanhã para já, para poder carimbar esta, este, este resultado. Ontem tivemos já jogos da 32ª jornada da Liga, dois empates Uh, Vicente, eu não vi os jogos, confesso, estive mais uh, orientado para jogos de, de ligas que estão a decidir-se uh, e muito emocionantes, como a Liga Francesa, como a, a, a Liga Italiana uh, e a Liga Espanhola, mas uh, de qualquer modo, aqui estou para vos dar contas, Gil Vicente para com o Braga um a um, uh, o Sporting Clube o Braga uh, carimbou o quarto lugar, dali não sai já porque o Braga é quarta, a sete pontos do Benfica e já só tem dois jogos pela frente, portanto no máximo fará seis. Isto quer dizer que já não pode alcançar o Benfica na terceira posição, ao mesmo tempo tem dez pontos de avanço sobre o Passos de Ferreira, que também ainda por cima já jogou, jogou ontem, empatou com o Marítimo uma bola. Ao Passos, que já não pode chegar ao quarto lugar, faltam ainda dois pontos para garantir automaticamente, ou matematicamente, a quinta posição. Mas entre o quinto e o sexto, e o passo do Sexto já tem garantido, Uh, a diferença é apenas a uh, pré-eliminatória na qual a equipa vai entrar na, na Conference League portanto o Passos Ferreira já sabe que vai jogar a Conference League na próxima temporada um, resta perceber se entra numa pré-eliminatória ou noutra mais à frente uh, e estou convencido que o Vitória Sport Clube à distância que está também já não vai ser capaz de lá, de lá chegar. Grande trabalho do Pepe, é verdade, como me chama a atenção o Paulo Ravasqueira, embora a equipa do Passos a dada altura tenha dado a ideia de que podia conseguir mais uh, houve ali uma altura em que também começou a gaguejar e por isso mesmo não chegou a ameaçar a quarta posição ao Sporting Clube Braga, que também vacilou na ponta final da época mas foi um excelente trabalho. O Pepa tem dado mostras de excelente trabalho em todo o lado e há bocadinho aqui alguém me dizia também, chamava a atenção para o facto do Carlos Carvalhal e o seu Braga ter falhado no momento decisivo é verdade que o Braga piorou relativamente à época passada, mas em contrapartida, se formos a ver aquilo que aconteceu ao Rio Ave, que na época passada conseguiu a qualificação europeia e este ano está ainda lá embaixo a lutar para não descer, uh, podemos achar aqui que o Carvalhal fez muita falta no, no Rio Ave. E hoje de manhã, aliás, não, de, não exatamente a propósito do Pepe e do Carlos Carvalhal, mas escrevi no último passo acerca daquilo que são as competências dos treinadores. Porque ontem estava um bocado a pensar nisso, dei comigo a pensar nisso, a propósito daquilo que foi a exibição patética da da Juventus contra o Milan, levou 3 a 0 em casa, corre sérios riscos de ficar fora da Liga dos Campeões e, mais uma vez, o André Pirlo acaba por não, não, ou desta vez não conseguiu, ou mais uma vez espalhou só ao comprido e, portanto, mais uma vez também, a Juventus a não dar provas de, 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 de ter mantido o nível com ele... Uh, vamos lá ver, o Pedro Nuno Lemos diz-me aqui, pergunta-me se eu acho que o PEPA pode ser uma alternativa ao Sérgio Conceição. O PEPA vai para a Vitória, conforme aliás está a dizer o Mário Oliveira, já foi, já é já é certo que vai. Mas eu estava a explicar: uh, a propósito daquilo que fez a equipa da Juventus ontem, mais uma vez, sérios riscos de ficar fora da, uh, dos, das quatro posições que dão acesso à Liga dos Campeões da é Itália. A propósito daquilo que fez o Paris Saint Germain, uma exibição também muito pobre uh, do PSG em Rennes, Uh, o PSG em Rennes uh, empatou, mas empatou com sorte, uh, e sobretudo não mostrou nada, não é? Aquilo, a equipa sem Mbappé uh, mostrou zero, viu-se Neymar a querer fazer tudo, a da altura Neymar vinha buscar a bola uh, aos centrais para ser ele a dar início às jogadas, enfim, isto não faz sentido nenhum, uh, e está lá o, o PSG despediu o Thomas Tuchel no no inverno o Thomas Tuchel foi para o Chelsea leva o Chelsea à, à, à final da Liga dos Campeões aliás, é o primeiro treinador da história a chegar à final da Liga dos Campeões em dois anos seguidos por duas equipas diferentes e ao mesmo tempo o PSG vai buscar o Maurício Pochettino, que era uma espécie de pequeno príncipe das grandes equipas, por causa daquilo que trouxe à equipa do do Tottenham em tempos, e o Pochettino chega a Paris Paris e consegue, aparentemente, enfim, já não me parece que que seja possível dar a volta à situação, consegue perder o título em França. Portanto, aqueles que achavam que o Pochettino era o maior e que o Mourinho tinha ido estragar tudo aquilo que o Pochettino tinha feito no Tottenham, Final o Pochettino chega a Paris e, uh, aliás, Pochettino até hoje ganhou zero em termos de títulos, não é? Faz lembrar aquela uh, famosa expressão do Zé Mourinho, zero título, uh, e assim está o Pochettino e chega, uh, chega uh, uh, o, o Paulo Neves, diz-me, para aguardar uma grande surpresa no Dragão. Eu sei no que, é, que é que o Paulo está a pensar, ou pelo menos acredito que sei, uh, mas uh, acho que não vai acontecer. Paulo. Uh, enfim, o Paulo está a pensar, creio eu, é na possibilidade de Jorge Jesus vir a ser treinador do Porto. Eu acho, acredito, enfim, isto é a minha convicção, que se Jorge Jesus saísse do Benfica, Pinto da Costa seria perfeitamente capaz, Sérgio Conceição também sair do Porto, de ir buscar o Jorge Jesus, mas não acredito que aconteça nenhuma nem outra coisa. Nem Nem que o Jorge Jesus saia do Benfica, nem que o Sérgio Conceição saia do Sporting. Bom... Uh, mas estava a dizer, porque estava a explicar que muitas vezes, e muitos de nós, uh, somos sempre tentados a dizer, o treinador é muito bom e a equipa ganha porque o treinador é muito bom o Sporting este ano ganha porque o Ruben Amorim é muito bom uh, o Benfica há uns anos ganhou uh, porque o Bruno Lage era muito bom uh, pergunto ao Carlos Gusto quantos títulos tem o o ou Carlos, tem tantos como eu e você, zero um, e, e de campeão nacional, pelo menos uh, e uh, uh, depois também me diziam que uh, o, o, o o Bruno Vaz, depois, quando começou a perder, já era muito mal. O Jesus também já foi muito bom e muito mal. O Sérgio Conceição já foi muito bom e muito mal. Aquilo que está em questão aqui é, muitas vezes, é só as contingências. Porque nenhum treinador, por si só, é tão bom ou tão mal que ganhe coisas sozinho. Uh, e, uh, 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 e uh, o Paulo Neves diz-me há treinadores que não conseguem agarrar estrelas e conduzi-las como Ferraris. Nem sempre, Paulo. Porque, por exemplo, o Mourinho já deu mostras de ser capaz de o fazer em umas circunstâncias e de não ser noutras. Uh, e isto tem-se visto um bocado por todo o lado. Uh, aquilo que eu acho que funciona, por exemplo, este ano, o Jorge Jesus, já no Benfica, já conseguiu coisas extraordinárias. Este ano deram-lhe 100 milhões de euros para retocar a equipa e a equipa fracassou. Porquê? Porque não havia, no meu ponto de vista, uma coerência global entre uh, aquilo que era o projeto desportivo e aquilo que eram as ideias do treinador. Da mesma forma, <coughs> o Rubén Amorim fez no Sporting, nós está a fazer no Sporting, um trabalho extraordinário, uh, mas ninguém me garante que, com contingências diferentes para o ano, uh, com mais jogos, com uh, outro tipo de exigências, que a equipa seja capaz de, de responder da mesma maneira. Por isso mesmo, aquilo que eu tenho para dizer é que a vida não é tão simples assim. E muitas vezes nós, (coughs) perdão, gostamos de acreditar que vamos contratar este treinador que é muito bom e os títulos estão garantidos. Mas não estão. Porque depois, aí está, eu acho que o Sérgio Conceição, nos dois anos em que o Porto foi campeão, são títulos de autor. Porque o primeiro, então, é extraordinário. Porque ele chega ao Porto, num ano em que a equipa não pode sequer ir buscar reforços. Uh, apanha uh, um Benfica que vinha de N anos a ganhar o campeonato consecutivamente e ganhou. Uh, porquê? Porque houve uma coerência uh, tão forte entre aquilo que era a ideia da equipa e aquilo que era a condução do treinador, uh, que estavam criadas as condições para se ganhar. Uh, o, 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 e a mesma coisa digo do trabalho do, do, do Ruben Amorim, este ano e digo por oposição daquilo que não aconteceu no Benfica este ano, por exemplo, com Jorge Jesus. Agora, É demasiado simplista, do meu ponto de vista, dizer que o Benfica este ano não ganhou porque o Jorge Jesus é um flop. Ou que o Sérgio Conceição, ou que o Porto não ganhou, ou não vai ganhar, eventualmente, vamos ver, ainda tem hipótese de lá chegar, porque o o Sérgio Conceição está de cabeça perdida. Não, há muitas coisas que contribuem para isso. Aliás, já sabem que há todos os dias uma sondagem... Uh, do, no meu Instagram, quem não me segue pode seguir, tem sempre a ver com o texto uh, que eu escrevo de manhã no meu site antoniotadeia.com um, todos os dias de manhã aparece uma sondagem no meu Instagram e quem não me segue pode seguir o tadeia uh, vou só ler este comentário do João Ferreira dizia trapa, António, um bom treinador pode melhorar num plantel 10%, um mau treinador pode piorá-lo infinitamente, sem bons jogadores não há milagres certo, João, essa é uma das questões e uh, eu acho que, enfim, não é, possi- não é possível ter sucesso com incompetência Mas é possível não ter sucesso com competência, porque competentes são muitos. E por isso mesmo pode acontecer... Ter gente competente e depois não, essa gente competente não ser capaz de ganhar. Hum, portanto, vamos lá ver. A pergunta que eu vos faço hoje no Instagram, António.tadeia, quem não me segue pode passar a seguir e todos os dias de manhã tem lá uma sondagem para dizer de vossa justiça, é a seguinte: a maior responsabilidade no sucesso ou insucesso de uma equipa é, e dou-vos duas possibilidades, porque o Instagram só me permite dar duas possibilidades: da qualidade do treinador ou dos meios que lhe dão. Neste momento, 52% de vocês acreditam que é da qualidade do treinador. 48% acreditam que é dos meios que lhe dão. E temos neste momento, queria ver em quantos votos é que vamos, temos neste momento votantes... deixem-me cá ver, enfim, isto estava aqui a dar uma coisa diferente, temos neste momento 158 votantes, portanto, é a quantidade normal a esta hora. Mas ia dizer que, mesmo com meios, muitas vezes se os meios não forem, aí está, pergunta o João Lopes, o Jesus foi competente nesta época com os meios que tinha e o investimento que fez, lá está, foram-lhe dados muitos meios, foi feito um fortíssimo investimento, O Jesus não deixa, do meu ponto de vista, de ser um treinador competente, mas este ano falhou numa circunstância, que foi a adequação dos meios às necessidades. Porque eu posso ter, imaginem, que me dão um orçamento para gerir a minha vida familiar de 10 mil euros por mês. Se eu gastar 10 mil euros por mês, imaginem também, em roupa de marca, depois vou ficar com fome, não é? Porquê? Porque tem que desviar parte do dinheiro para determinadas necessidades. E eu acho que a maior incompetência do Benfica este ano passou precisamente pela não adequação dos meios investidos às necessidades da equipa. E eu estou desde o início da época a dizer isto. Continuaram a haver um médio que pegue no meio campo do Benfica e que permita ao treinador jogar com o meio campo a dois. Não há. Não existe esse jogador. E quando se gastam 100 milhões e não aparece esse jogador, a responsabilidade tem que ser de alguém que geriu o mercado, e eu não sei até que ponto é que, isto agora só o Benfica é que sabe se foi o treinador que fez isso ou não, um, não sei até que ponto é que uh, a responsabilidade não será depois uh, do treinador também, porque olhando para o plantel se calhar devia ter pensado noutra maneira de jogar, E, portanto, a questão aqui tem a ver com a adequação de tudo. E é aí que está o segredo do sucesso. O segredo do sucesso do do Porto, nos anos em que o Sérgio Conceição ganhou os campeonatos, passou muito por isso. A criação de uma ideia de jogo, potência, explosividade, profundidade, que servia àqueles jogadores que lá estavam e para a qual o campeonato português, na altura, não estava preparado e por isso mesmo o Porto não precisou de investir muito para ser campeão e o Sérgio Conceição é inegavelmente um treinador competente e não deixou de ser no ano em que perdeu. Acontece que no ano em que ele perdeu, alguém fez por ganhar. E quem é que fez por ganhar? Fez o Bruno Laje, que apareceu uh, e descobriu os miúdos e pôs os miúdos a jogar um futebol uh, extraordinário na equipa do, do Benfica. Agora não passou a ser mau no ano seguinte, só porque perdeu outra vez com o Sérgio Conceição. Da mesma forma que o Jesus e o Sérgio Conceição, se perder este ano com o Ruben Amorim, não são maus. A única coisa que ficamos a saber é que o Ruben Amorim, se ganhar, é bom. Uh, e para ano pode perder e continuar a dar, com certeza, a ser bom. Agora, a questão que se coloca aqui é de se perceber... Uh, é todos nós percebermos que um, o ganhar e o perder não são dependentes de este treinador é muito bom porque ganhou aquele é muito mal porque perdeu mas depois se, ganha, se ganhar já é bom e o outro se perder já é mau enfim Pergunta ao Marco Carvalho, boa questão a colocar ao Jorge Jesus, quem é que geriu este mercado? É uma boa questão a colocar, eu duvido que alguém responda, mas eu gostava de saber. Uh, diz o André Sousa que o Sérgio Conceição tem feito um grande trabalho, especialmente se compararmos com plantéis, como o que o André Vilas Boas teve, eu também acho. Aliás, acho que os dois títulos que o Porto ganha com o Sérgio Conceição são dois títulos de autor, já disse aqui, um, porque os meios à disposição não eram extraordinários, de facto. E o Porto conseguiu ganhar dois campeonatos com aqueles mais. E conseguiu fazer figura na Liga dos Campeões. Portanto, alguma coisa ali foi bem feita. E agora, de repente, se perder este ano, o Sérgio Conceição já é mau? Não. Não é? Bom, vamos lá. Quero falar-vos da tal prova de vida do Porto hoje, que vai ser o jogo com o Farense. É um jogo fundamental para o Porto. O Porto quer, com certeza, manter a pressão em cima do Sporting, mesmo que já não dependa de si, nem pouco mais ou menos, para para poder eventualmente vir a ser campeão, mas quererá não só manter a pressão sobre o Sporting, como manter pelo menos o Benfica à distância. o Benfica tem um jogo amanhã complicado também, enfim, porque vai defrontar fora o Nacional, que luta exasperadamente para poder ficar na Primeira Liga. Porto sem Corona e sem Sérgio Oliveira Corona suspeita-se porque aparentemente continua lesionado, embora não haja certezas a esse respeito. Sérgio Oliveira de certeza porque está suspenso por acumulação de amarelos aquilo que eu espero, francamente, é a entrada do Gruites para o lugar do Sérgio Oliveira no meio campo e a entrada do Luís Dias, ou a manutenção do Luís Dias que já jogou na luz contra o já jogou na luz contra o, o Benfica e vai com certeza jogar hoje também contra o Uferense. Depois, a dúvida que eu tenho tem a ver com o Marega. Uh, porquê? Porque Marega já foi apresentado ontem como reforço do Al-Hilal uh, da Arábia Saudita. Uh, e, enfim, até aqui aquilo que o Porto tem feito, fez isto quando perdeu, uh, por exemplo, o Herrera, fez isto quando perdeu o Brahimi, é manter os jogadores no 11 enquanto deles puderem tirar proveito. E eu acho que é isso que faz todo o sentido. Atenção. O jogador é profissional, Acaba o seu contrato no final da época, enquanto enquanto está sob contrato ao Carlos Guiste, O Carlos Guiste pergunta-me se o Porto poderá ajudar o bicho, sendo que o bicho é o Jorge Costa, treinador do Flarença. Eu nem quero pensar nisso, não me passa semelhante coisa pela cabeça. Primeiro porque não acredito nisso, em equipas que ajudam outras, propositadamente. E em segundo lugar, porque o Porto ainda tem objetivos pelos quais voltar, não é? O Porto ainda pode ser campeão, ponto um. E ponto 2, e fundamental, tem que segurar o, terceiro, o segundo lugar, porque tem quatro pontos de avanço do Benfica, não é? Imagina-se que o Porto hoje não ganha e que o Benfica amanhã ganha. E ficam dois pontos de diferença. E o Porto perdeu o direito ao erro a partir daí, não é? Portanto, fica complicado, até porque em igualdade estão criadas as condições para que o o Benfica tenha vantagem no confronto direto. Portanto, vamos a ver. O Porto não pode descurar esse pormenor. Mas estava a dizer que uh, aquilo que eu acho, o Daniel Gal, pergunta-me se eu acho que seria bom para o Porto tentar negociar a com o Liverpool. Vou deixar para o Q&A, Daniel, se não se importar esta, esta pergunta. Portanto, no sábado sintonize o Futebol de Verdade, que o Q&A, que vai ter a sua resposta. Agora não posso uh, uh, dispersar mais, senão não vou ter tempo para chegar ao fim do, dos temas que tenho para hoje. Mas estava a dizer que um, aquilo que o Porto fez, por exemplo, com Herrera, ou com Uh, Brahimi que já se sabia que não iam renovar uh, foi mantê-los a jogar até ao final e acho que fez muito bem porque os jogador têm contrato uh, são profissionais enquanto têm contrato vão com certeza dar tudo e enquanto vão dar tudo têm mais é que jogar ponto final uh, portanto há uma diferença neste caso é que nem o Herrera assumiu antes do final da época que ia jogar para o Atlético de Madrid Nem o e assumiu que ia jogar lá para aquele sítio onde ele foi, que eu, francamente, nem me lembro muito bem. Sei que foi para o o Golfo Pérsico, mas decidiu abdicar da carreira desportiva em função do dinheiro, que é a mesma coisa que vai fazer o, o, o Marega agora. Mas, enfim... Cada um tem as motivações que tem. Um, o Marega já foi assumido a sua contratação pelo, pelo Alilal, da Arábia Saudita, uh, e eu acredito que ele possa continuar a jogar desde que o treinador entenda que isso é melhor para a equipa. Acontece que, ultimamente, o Marega tem estado em déficit de rendimento um, e uh, o, o, o Tony Martínez tem estado bem. Eu, aliás, já acho que há mais tempo o Tony Martínez devia estar a aparecer e a ter mais minutos. Bati-me aqui por isso na semana passada, quando encontrei na, na, na pouca utilização de todos os jogadores do plantel do Porto, à exceção daqueles 12 mais utilizados, que são basicamente o 11 base mais o Luís Dias, uma das razões para o cansaço que a equipa tem neste, neste momento. Portanto, admito que possa uh, aparecer uh, Tony Martinez uh, como admito que até para não parecer que uh, o Marega está a ser punido por ter sido anunciado a sua contratação pelo Alilal, ele possa uh, jogar para dar a ideia de que não foi por isso que ele, que ele acabou por sair. Bom... Outra questão tem a ver com a opção tomada por Moça Marega. Eu disse, e não me esqueço, que disse aqui no início da época que dos três jogadores que o Porto tinha para eventualmente virem a renovar o contrato, e eu recordo, eram Sérgio Oliveira, Otávio e Marega, acreditava que todos iam renovar. O Sérgio Oliveira renovou, o Otávio também renovou, o Marega acabou por não renovar. A minha ideia, quando dizia que eles iam uh, todos acabar por uh, renovar uh, tinha a ver com uma questão muito simples que era acreditar que n- nenhum dos três conseguiria uh, juntar em mais sítio nenhum uh, valências como as que o Porto lhes dava que era um bom projeto esportivo, com possibilidade de, de jogar a Liga dos Campeões e bom dinheiro a ganhar atenção, não é um caminhão de dinheiro a ganhar. É bom dinheiro a ganhar. Eu acho que o Marega o, e o Sérgio Oliveira e o Otávio, no Porto, não ganhariam os 5 milhões por época que se diz que... Não ganhavam, de certeza. Os 5 milhões por época que se diz que o Alilal vai pagar ao Marega na Arábia Saudita. Uh, mas, também não ganhavam mal, não é? Vamos lá ver. Dava-lhes para viver, creio eu. Uh, e, portanto, todo de, entre eles, aqueles que pensavam, bom, aquilo que eu quero é... ganhar ganhar bem, viver bem, e ao mesmo tempo ser importante, influente, no desporto que escolhi praticar, acabaram por ficar no Porto. O Marega, aparentemente, enfim, é isto que diz o Paulo Silva, tem 30 anos, não sei quanto é que ele ganhava no Porto, nem sei se se são verdadeiros os 5 milhões de que se fala que ele vai ganhar no Alilal. Mas com certeza que no Porto vai ganhar muito mais, no Alilal vai ganhar muito mais do que ganhava no, no Porto. Agora, acontece que aos 30 anos a carreira de Marega acabou. Uh, daqui a dois anos, se voltarmos a falar de Alguém a propósito de... de, de, de a, se voltarmos a falar de Marega a propósito de Alguém, como neste momento estou a falar do Brahim a propósito do Marega, eu sou honesto, não me lembro para onde é que o Brahim foi jogar. ao Enfim, não me lembro, não sou capaz. Uh, ele resolveu enfim, disse que não queria, pronto, não, acabou, futebol para mim acabou, agora a partir daqui é uh, uh, ir jogar para ganhar dinheiro, e pronto, e foi, fez a escolha dele, não tenho nada contra, um, cada um sabe de si, cada um sabe da sua vida, uh, e o Marega sabe da dele, uh, eu uh, só estou a explicar a razão pela qual achei que ele ia renovar, porque achei que, a quem é que o Marega podia aspirar em termos de futebol europeu, podia aspirar a jogar numa equipa de meio da tabela para baixo na Premier League, e uh, tal como era na altura o West Ham, como diz o José Fidalgo, que Marega ficou insatisfeito por não ter saído para o West Ham em 2018. Uh, podia aspirar a jogar no Campeonato Francês, se calhar um patamar um bocadinho mais acima, mas dificilmente uma equipa com presença permanente na Liga dos Campeões. Uh, podia aspirar a jogar numa equipa de Liga Espanhola ou Italiana, daquelas que lutam para não descer. E pronto, e era isso, não é? Ou então podia jogar no Porto, onde ganhava bem e jogava a Liga dos Campeões. Uh, no Alilal vai ganhar muito bem não vai jogar a Liga dos Campeões. Uh, e, pronto, e daqui a dois anos ninguém se vai lembrar para onde é que ele foi jogar. Mas, enfim, é a escolha dele. Uh, e no, atenção, não estou a condená-la. Uh, só estou a explicar por que razão é que uh, uh, eu, eu estava a dizer isto. Pergunta-me o Carlos Gusto. Acha honestamente que Marega tem talento para mais que o Porto a nível europeu? Não, mas é isso que eu estou a dizer. Acho que aquilo que ele podia fazer era jogar numa equipa de meia trela para baixo de Inglaterra, de França, de... E, e, e de facto isso não... Aí não. ia ganhar mais dinheiro, mas ia, ia abdicar de alguma coisa na, 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 na vertente desportiva. Na Arábia vai ganhar muito mais dinheiro uh, e abdica uh, totalmente da, da vertente desportiva. Diz-me o Duarte Veríssimo que vai juntar-se ao Carrilho Vieto. Pois, é isso mesmo. Mais dois ex futbolistas. Uh, portanto, uh, o Emanuel Leal diz-me que Marega vai sair a custo zero e vai fazer falta ao Porto, mas também deu tudo pelo Porto muitas alegrias e por isso só tenho a agradecer e desejar boa sorte grande profissional, Emanuel, toda a razão, é isso mesmo eu não tenho nada a esta ideia de que os clubes, quando acabam os contratos com os jogadores devam ficar, guardar-lhes rancor se eles optam por não, por não uh, renovar o Josias, que sabe sempre tudo, está-me a dizer que o Abraimi foi jogar para o Al Rayyan do Qatar. obrigado Josias a parte do Al ainda me lembrava o resto já não não, não cheguei lá e enfim o Pedro Cerqueira diz que o Marega não vai deixar saudades, porque não foi assim tão decisivo eu acho que foi, foi um jogador muito importante para o Porto o Porto tem muito a agradecer pelos dois campeonatos que que, que ganhou, eventualmente três, se conseguir ganhar este e pronto e é assim a vida Acabou da mesma forma que um clube não é obrigado a renovar contrato com o jogador quando ele chega ao fim o um jogador também não é obrigado a renovar com o clube quando o contrato chega ao fim. Acabou, acaba, acaba o contrato, cada um segue a sua vida e tem mais a é que estar gratos uns aos outros. Bom, seguindo em frente para falar uh, de Nani. Tem sido uma coisa uh, frequente e quem não viu ainda eu sugiro que vá ver. Um, quase todos os fins de semana, ou é ao sábado, ou é ao domingo de manhã, ou à, à segunda de manhã às vezes... Lá vêm as notificações com mais um golaço do do Nani. O Nani vai com três, fez três, mas foram três golos daqueles de levantar estádios. Nos últimos três jogos do Orman do City, na MLS, na Major League Soccer dos Estados Unidos. Enfim, podíamos estar aqui também a dizer que o, o, o Nani também abdicou da sua vida, da carreira desportiva, quando foi jogar para os Estados Unidos. E em condições normais era um bocadinho isso que acontecia. Não é? aliás, já não soube falar do Nani há algum tempo agora, acontece que nestas últimas três semanas primeiro foi um gol de calcanhar uh, ao Kansas City uh, golaço que uh, vos recomendo que vão ver, procurem uh, depois, uh, um gol contra a equipa de Cincinnati, uh, em que ele dribla duas vezes o mesmo jogador, uma vez para a direita outra vez para a esquerda e depois mete a bola no ângulo da, da baliza, e por fim agora mais um gol num belo remate em arca, vir da esquerda para o meio, ele está a jogar como médio-esquerdo um, a vida esquerda para o meio, a meter a bola também em arco ao posto mais distante, foram três jogos, três golaços é a maior estrela da MLS atualmente, conforme diz o Rui Sousa é a verdade, e tem 34 anos, e eu vou dizer responder a uma pergunta que estava aqui há bocadinho, que é essa mesmo acho que faz sentido pensar no Nani para a seleção outra vez enfim, se ele mudar aquele corte de cabelo, que uh, desculpem lá, mas aquilo não lembra ninguém uh, o Nani, para quem ainda não viu, está com um uh, rápido cavalo louro uh, Pronto, enfim, não lembrar a ninguém. <risos> Mas, uh, uh, pergunta-me o José Fidalgo se somos de Nani e Ronaldo no Sporting para o ano. Creio que não, José. Se calhar nem um nem outro. Muito provavelmente nem um nem outro. Mas, uh, ainda assim, acho que faz todo o sentido voltarmos a pensar no Nani para a seleção. Não digo que ele tenha que ser convocado. ainda nas nas entrevistas que deu recentemente o o Fernando Santos falava disso e falava de dizer que não tem um jogador como o Quaresma e não tem neste momento um jogador como o Quaresma a não ser o próprio Quaresma mas o Quaresma já não joga com frequência no Vitória também que seja desequilibrador e também não tem um jogador como o Nani acho que é um jogador que possa partir da zona do meio campo e fazer aquilo que ele faz que são golos de fora da área acho que faz sentido pensar nisso pelo menos e ver o que é que ele pode vir a dar à, à equipa. É mais um que vem pelo menos a volumar a concorrência para ali. Por fim, Estoril campeão na Segunda Liga, uh, depois o empate do Vizela na, contra o Cova da Piedade. Parabéns ao Estoril, o Aroco e o Feirense a posicionarem-se para uh, chegar à primeira, à primeira liga também. Luta para não descer vai ser uma jornada muito definidora, uh, porque o Nacional, que tem 25 pontos e é o último, recebe o Benfica, o Feirense que tem 28 e é penúltimo, visita ao Porto. O Boavista que tem 30 e ano, penúltimo, visita ao Sporting. Ou seja, os três últimos vão jogar com os três primeiros nesta jornada. Se perderem os três, eu acho que isto fica mais ou menos resolvido. Porque o Rio Ave, enfim, pode o Rio Ave, vai jogar fora com o Santa Clara, se não pontuar ou se perder ou se não ganhar, pode ainda continuar ao item. 31 pontos, mais um que o Boavista, mais três que o Farense. Se ganhar o Rio Ave ao, Farense, ao Santa Clara, perdão, faz 34, são mais seis que o Farense, que é a última equipa que desce de forma definitiva. Portanto, eu acho que isto pode dar um passo importante para a definição ainda. Já falei aqui, mas queria falar mais, e é pena, não vou conseguir, das quatro ligas que ainda têm muita coisa para, para decidir. A Itália esta semana, a Juventus levou três do Milan, Nápoles e Atalanta não quebraram, o que quer dizer que Napoli, Atalanta e Milan neste momento estão nos lugares do condutor para chegar à Liga dos Campeões, e a Juve está fora. veremos o que é que isto pode significar para para Cristiano Ronaldo em Espanha foi uma jornada de malucos mas ficou tudo na mesma primeiro o Atlético a dar um bom sinal na primeira parte do jogo contra o Barcelona a mostrar a ambição, a mostrar a capacidade a conseguir depois aguentar o empate e o Barça que já se dizia que ia ganhar a Liga a não ser capaz de ganhar ao Atlético vamos ver se o Atlético agora à meio da semana como é que se safa contra a Real Sociedade porque se perder pontos volta tudo ao mesmo mas para já o Atlético a manter a vantagem depois ontem O Real Madrid, que ganhando podia ser campeão, recebeu o Sevilha e esteve a perder até ao último lance do jogo. Aí conseguiu, num remate do Toni Kroos, que desviou aparentemente no Eden Hazard, empatar o jogo. Mas pronto, empataram os quatro primeiros, manteve-se tudo igual. Em França, já falei aqui da exibição muito pobre, não só ao nível do talento, como ao nível do coletivo. Então foi exasperante da equipa do Paris Saint-Germain. Em Rennes, empatou um a um. O Lille ganhou fora por 3-0 ao lance. Mónaco e Lyon também não vacilaram. Portanto, parece-me que o Lille está a uma vitória em dois jogos de ser campeão em França. E acho que vai ser. Não me parece que que fique... que que seja privado disso. Em Inglaterra, o City ainda não é campeão. Mas, enfim, perdeu com o Chelsea. O Chelsea já mostrou que pode ganhar ao City. Não foi a primeira vez que o fez. Thomas Tuchel deve estar já a preparar a estratégia, embora ainda tenha que se preocupar com a qualificação para a próxima Liga dos Campeões. Pode atingi-la de duas maneiras, ou acabando num dos quatro primeiros lugares em Inglaterra, ou ganhando a final de Istambul. E ambas estão ao seu alcance. Portanto, vimos um bom de Chelsea. O Manchester United depois ganhou também. E isto significa que o City ainda vai ter que fazer um bocadinho mais pela vida para ser campeão inglês. Vai ser, mas ainda não é. Diz-me o Vasco Batista, grande exibição de Burakil Masa. Acho que sim, é um jogador que espanta-me como é que não fez mais na sua já longa carreira porque é um ponta-de-lança como há poucos no no futebol europeu bom chega ao fim o futebol de verdade de hoje o Carlos Gui diz-me Atlético-Lil Inter e Sporting campeões vamos ver o Atlético-Lil e o Sporting ainda não são o que diz muito da época atípica que estamos a a viver sim eu acho que e vou só dizer isto porque já me chamaram a atenção para isto também porque será o efeito do Covid eu acho que é o efeito do calendário mais apertado mas enfim destas equipas, o Inter de facto ficou fora da Europa cedo, o Atlético também relativamente cedo, embora tenha vacilado por por volta dessa altura o Lille também cedo o Sporting não foi sequer portanto isto pode ter ter a ver com o facto de os campeonatos terem sido tão mais comprimidos que ficou mais fácil para equipas que não tinham de jogar a Europa imporem-se nas suas ligas. Mas, volto a dizer os resultados são sempre fruto de mais do que uma circunstância. E reduzir A possibilidade de equipas como o Atlético, o Sporting, o Lille, o Inter serem campeãs, e o Inter já o é mesmo, ao facto de não terem jogado competições europeias, é tão estúpido como reduzir o facto de, em épocas, digamos, normais, os outros serem campeões ao facto de terem os milhões da Liga dos Campeões e os milhões da Europa, que estes não têm com a mesma mesma frequência e, por isso, têm que jogar com outras armas. A realidade, volto a dizer, é sempre fruto de mais do que uma circunstância e nunca pode ser fruto apenas da circunstância que nos dá jeito para a argumentação. Diz o Márcio Rocha que o Lilo precisa de 4 pontos. Eu acho que são 3, porque tem vantagem no confronto direto. Mas posso estar a ver mal a coisa. Um, isso estou. Peço, peço desculpa. Bom, uh, muito obrigado por terem estado aí. Podem uh, deixar o vosso like, partilhar esta edição do Futebol de Verdade e votar na sondagem do dia no meu Instagram, António pontadeia um, e uh, colocar o vosso like e partilhar esta edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã.